0: Colateral, aquello que tiene un efecto secundario. No hablamos de lo bueno ni lo malo, simplemente ese momento que quizás sin intención nos cambió la vida para siempre, porque a todos nos pasa y quiero compartirlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Efecto Colateral. Soy Ale de Colateral Blog y hoy tengo una super invitada. Les voy a platicar rapidito sobre ella. Es periodista en el ámbito de deportes y la admiro muchísimo, ahorita nos va a contar más ella sobre su experiencia, pero quiero que, pues, escuchen con atención, ella es Arlene Moreno, ¿cómo estás Arlen?
1: Muy bien Arlen, muchas gracias por invitarme aquí al blog, bueno, a tu podcast de Efecto Colateral, este, ya habíamos, le había leído de tu proyecto, y pues ya ves que con, con lo de Yarda Yarda, que estamos básicamente en, en rumbos cercanos, parecidos, parecidos.
0: Y sí. yo quise invitar a Arlen porque esa es otra historia, pero parte de lo que he hecho en mi carrera estuvo en el área de deportes, pero para nada puedo compararme con lo que hace Arlen. Y pues quiero que ella nos platique primero cómo fue que empezó su carrera en este ámbito que pues vamos a decir las cosas como son. La mayoría de las personas creerían que sigue siendo más para hombres que para mujeres?
1: Pues mira, todo empezó porque yo creo que para cualquier eh, rama del de periodismo o de, o de los reporteros, te tiene que interesar el tema, a lo mejor la mayoría de los reporteros es como un interés social, pero pues para mí era desde que estaba chiquita los deportes, porque crecí rodeada de primos, entonces era primos niños, entonces al estar jugando con ellos, usualmente fútbol, pero como veíamos también lucha libre, pues era fútbol, lucha libre y cuando estaba ya en la carrera se fue dando, se fue dando de que materias encaminadas al periodismo y pues ya ves que, que teniendo las bases la puedes aplicar a casi cualquier tema pero para, digamos, resistir en el ambiente de un reportero te tiene que gustar y te tiene que interesar el tema porque si no, al año, a los dos años vas a perder el interés o vas a sentir que la carrera de trabajo es, es muy pesada, eh, entonces para mí siempre hubo como ese interés en los deportes o en el ámbito cultural, ¿no? en un principio no sabía como hacia cuál irme, pero pues al final de cuentas dije, no, la verdad, me gustan más los deportes, como que me gustaría meterme en ese mundo, aprender más sobre deportes que a lo mejor yo no veía cuando estaba niña, como el béisbol, a mí el béisbol me decían y... Yo pensaba, ¿cómo voy a estar en un juego de béisbol que se va a ir a extra innings y que no sabes cuándo se va a terminar? O sea, ese era como mi pánico de, de reportear béisbol, porque decía, un juego de 18, de 18 entradas, ¿cuánto va a durar y cuánto tiempo va a estar ahí en el estadio? Pero es más que nada eso, que los deportes siempre me interesaron, creciendo, no tanto practicarlos porque sentía que era muy mala en, la, en las clases de educación física, pero sí estar ahí como viendo, viendo cómo como las personas hacen cosas que tú piensas que a lo mejor son imposibles de hacer y pues ahorita lo vemos, ¿no? Cómo se rompen récords o cómo alguien, no sé, la otra vez creo que un juego de fútbol acabó 9-0 cositas así, que es difícil ver que sucedan, pero que sí pasan. Entonces, tener la oportunidad de estar ahí y verlas es como una de las motivaciones que me hizo dirigirme, ¿no? Hacia el ámbito deportivo.
0: Dices un par de cosas que quiero como retomar. Hablando del base, ahorita me acordé, la primera vez que yo fui a un juego de béisbol ni siquiera supe cuándo empezó. <ríe> eh, por alguna extraña razón le pedí a mi papá que me llevara por mi cumpleaños y no sé, tendría 8 o 9 años y recuerdo que volteo y le pregunto que cuándo empezaba y creo que lleva como la segunda entrada, ¿no? Pero, <ríe> o sea, de niño de por sí es medio complicado entenderle y, y yo creo que sí es muy distinto cuando ya es un interés, como dices, a bueno, esto es lo que me tocó. En mi caso, eh, lo del deporte se dio, pero nunca había sido mi, mi afición. O sea, no sabía absolutamente nada eh, y es algo que yo creo que se nota, ¿no? Se nota muchísimo a las personas que tienen la oportunidad de conocerte y pues cómo, cómo has llevado realmente esa pasión. A, a, yo creo que no nada más hacer testigo de cosas que no pasan tan seguido, yo creo que incluso a tú hacerlas, ¿no? Me comentabas que empezaste en Periódico Frontera, digo, quien no sea de Tijuana, pues es un periódico. ¿Entraste directo a deportes o fue primero un poquito de periodismo general y ya después encaminarte a, al deporte?
1: No, tuve mucha suerte, porque yo entré al área web del, del Periódico Frontera, que es el Frontera Info. Entonces, eh, Periódico Frontera, como bien dices, es de aquí de Tijuana, pero es parte del Grupo Hilly. Que es, eh, está basado en Hermosillo, Sonora Entonces ellos, eh, Frontera tiene dos periódicos hermanos Que es la Crónica de Mexicali y el Imparcial de Hermosillo Entonces para el área web su sistema de distribución era de que cada, cada sede tenía sus secciones Y aquí en Tijuana nos tocaba hacer deportes y vida y estilo Que es como deportes y cultura porque no sabían definir vida y estilo okay. Me decían, tienes que, tienes que buscar notas de moda de salud, de, de tips para mujeres, y, dije, ah, y culturales, porque no la quería meter en espectáculo. Entonces yo dije, eso es lo que yo quería hacer ¿no? desde un principio. Yo, no, yo la verdad no me veía reporteando de campo, yo quería como estar, digamos, siendo la mano que mueve los hilos, ¿no? Así como o sea, tener una labor un poquito más de editora, que ya estando ahí en frontera me di cuenta de que no, no puedo estar todo el tiempo nada más corrigiendo notas, o o sea... Sin, sin estar ahí viendo ¿no? cómo pasan todo, todas las cosas. Pero ya estar ahí en frontera me dio muchas bases, porque eh, las notas que yo tenía que subir no nada más eran de los reporteros de aquí de Tijuana, sino eran de agencias. Entonces yo leía cómo escribían en las agencias y usualmente la gente que trabaja en las agencias pues ya tiene que tener cierto nivel, ¿no? Porque es un, es un material que envías a todo el mundo. Entonces leía... De Fórmula 1, leía de tenis, leía de, de básquetbol, de muchos deportes que a, a lo mejor yo no estaba muy familiarizada. O sea, el Kentucky Derby y así como que...
0: Ua. ¿Qué es eso? Sí,
1: cuando estaba leyendo y así como que okay, la triple corona y yo... Oh, ok, entonces ya como que te vas familiarizando con nombres, con reglas, con muchas cosas que, que cuando eres fan... No las ves, ¿no? O sea, le entiendes al, al deporte que te gusta y sabes cómo se gana o, o cómo, cómo se empata o cómo se compite, pero hay, los que no te interesan, pues no sabes ni cómo. Entonces, están ahí en frontera, fue pura suerte. Fue suerte de que, de que aquí se hiciera la sección deportiva, de que, pues en mi familia la verdad eran fans del fútbol, entonces era de... yo sabía de fútbol. Y iba a ver a los cholos desde antes, desde que estaba en la universidad. Entonces, era de que, oh, vamos a regalar vueltas para cholos, dinos algo, un dato que tú creas que la gente no va a saber. Entonces, yo, oh, de los juegos del Crea, casi nadie no va a los juegos del Crea, vamos a hacerles como, o se los vamos a poner difícil, según, ¿no? Pero pues no, ni tanto, porque los cholos no tienen una historia muy larga. Y, y más que nada fue eso, yo creo que fue un golpe de suerte que se presentaran las condiciones para que yo fuera agarrando herramientas antes de empezar ahora así como a reportear en campo.
0: Y ahora, lo interesante cuando pasa esto, porque pues sí pasa, es que hay de dos. O aprovechas el momento o la oportunidad o dices, ah, ya la hice, ya estuvo y, y entras en un conflicto porque quizá no, no es lo que querías o el, el hecho de llegar a donde sí querías tan rápido te puede aburrir. Entonces, ¿cómo fue el, el tan rápido poder sentir, ah, esto es lo que quiero y ya lo estoy haciendo? ¿Qué seguía después de ahí?
1: Pues lo, lo que pasó conmigo fue que estando ahí, yo, yo sentí como que estaban mis 20, entonces para mí era como, me veo haciendo esto a mis 30, o sea, me veo como en, en una oficina, eh, mejorando notas de las otras personas que te mandan, porque por las prisas pues había que errorcitos, o traían datos que no estaban bien, o sea, siguen siendo sus notas, pero igual tú... tú les ayudas ¿no? cuando estás en, en esta posición en la que las tienes que publicar inmediatamente porque es la página web. entonces o, o proponiéndoles ideas, así como que, oye, ¿por qué no haces una sección de los cholos? Por ejemplo, fue de las recomendaciones que yo les hice. Porque en tu, en tu sección de deportes se pierde. En tu sección de deportes local, los equipos que son amateurs se pierden por los profesionales. ¿Por qué no es mejor una sección de los cholos? O sea, están generando mucho material. Entonces, ese tipo de, de propuestas... Que sí, me las, que sí me las aprobaron, para mí fue como, ¿por qué no llevarlas a, a, otro, a otro, digamos, nivel? Entonces, en Fronteras sí, sí te dan oportunidades de crecimiento, yo no digo que no, o sea, me dejaron hacer una entrevista en Cholos, digamos que eso fue lo primero que me tocó escribir, ¿no?, profesionalmente, una entrevista a Joe corona Corona, que, que antes estaba en Cholos, y una entrevista a la parca que llegó de sorpresa al periódico, y todos como que, que de qué vamos a hablar con la parca, y yo, Oh, yo soy fan de la lucha libre, yo puedo hablar de él, de lo que quieran. Es como
0: Le levantarte la mano. Sí, es como, este. este yo
1: estoy aquí. Sí, porque el, el reportero creo que no estaba en la ciudad, o no sé, no sé por qué no había una persona disponible para llegar y entrevistar a la parca. Pero dijeron, está bien, esta muchacha se la pasa leyendo de lucha libre, pues déjenla, ¿no? Que okay, ahí a ver qué sale. Y al editor le gustó, o sea, dijo, hey, hablaste de cosas de que yo ni siquiera sabía, ¿no? Con este, con este señor, y yo, ay, es que yo soy fan, es como... Entonces, los fans, pues, también saben cosas que, que a veces ni los reporteros saben, o sea, un reportero lo puede investigar y lo puede averiguar, pero los fans ya lo saben, ya, ya ni siquiera tienen que hacer el trabajo extra, ¿no?, del reportero de investigar. Y ya estando ahí, pues, son más que nada de decir que... No, era, no sentía que me llenara tanto el estar nada más ahí en la oficina, sabiendo sea, viendo el mundo desde la computadora. Era así como que, no, yo quiero también como ir a ver qué hay afuera y estar ahí y experimentarlo. No nada más como recibir lo que otras personas ven, sino tener yo mi propia visión y tratar de plasmarla y compartirla.
0: Y es que quizá de todas las áreas que tiene el periodismo, la de deportes es la más apasionada, o sea, es la más intencional, ¿no? Digo, sí pasa esto del deporte social, le voy porque me invitaron, o porque cuando reciben aquí cholos, pues era la novedad, ¿no? O toros, pero pero yo creo que como reportero específicamente de eso, sí es muy distinto el, el estar en cancha, ¿no? Digo, por lo poquito que, que a mí me tocó vivirlo también. Y ahorita hemos hablado de, de todo este lado de oportunidades y de cosas que se presentaron, pero hace rato que platicábamos un poco sobre de qué quería que nos hablaras, porque hay muchísimo de lo que podíamos <risa> platicar contigo. Eh, yo te preguntaba sobre los retos, ¿no? ¿Qué retos te enfrentaste porque llegaste a una posición que querías? No, no es lo mismo alguien que, bueno, el reto fue llegar hasta ahí, ¿no? Sino ya estando ahí, ¿Cuáles fueron los retos que se empezaron a presentar para ti en, en el ámbito profesional?
1: Para mí, llegar, digamos, ya ¿no? a, a tener ese trabajo de reportera de deportes, siento que, que fue muy sencillo, porque yo encontré la vacante en un grupo de Facebook, no, de egresados de, de egresados de la Universidad Autónoma de Baja California. Ahí estaba y específicamente decían que necesitaban una reportera de deportes. Entonces yo dije, ah, pues voy a ir a ver ¿no? si pega. Había estado escribiendo para una revista eh, que duró muy poquitos meses. Se llamaba High. Y en el primer número, el reportero tenía que entrevistar a un tijuanense que había jugado en la PA Tour, que es Víctor Regalado. Y como no tenían un editor, yo iba a entrar nada más de redes sociales. Yo dije es que es básico, tienes que tener un editor en tu revista o sea, no, no claro. puedes tener personal administrativo y redes y no sociales editor. y ya, ajá, y reporteros digo, no, digo o tú, tú como inversionista digo, ¿sabes lo que hace un editor? y fue como que no, no sé qué le dije, ok, dije, ya te puedo ayudar en ese, en ese aspecto, ¿no? porque ahí en el frontera eh, fue, fue, fue gente de reforma, y a todos los que tenemos que hacer como trabajos de editor, ya sea en el impreso o en la web, nos dieron un curso sobre qué tenías que tener en cuenta, ¿no?, para, digamos, para hacer la labor del editor, entonces dije, bueno, me acaban de dar ese curso, algo me tiene que servir, ¿no?, porque tampoco dije, no, pero yo tampoco, digo, yo digo que un editor, tiene, tuvo que, para ser un editor, no sé, haber reporteado, saber como todas las problemáticas que se enfrenta un reportero, porque en el día a día a lo mejor, digamos, nos ponen ruedas de prensa a tal hora… Y no empiezan a esa hora. Y luego tienes otra que supuestamente, digamos, una a las 10, otra a las 11. Y si de una rueda de prensa te empezó a las 10 y media o 10.40, ya te quedas como que, ¿cómo lo voy a hacer para es llegar que a la si las 11? Digo, no, ah. Me
0: quedo a la que empezó tarde o, o me va. pierdo el inicio de la otra.
1: O dónde consigo la información. O sea, son como retos que son pequeños problemitos que se presentan en el día a día de los reporteros. Y si un editor no los vivió, a veces no las entiende. O sea, el editor es de que yo necesito la información, o sea, necesito la información para que ya salga, uh, pasan los horarios, ¿no? solamente un medio respetable, digamos, tienes los horarios bien marcados. Y el, la entrada fue fácil porque como ese reportero no hizo un buen trabajo, me puso datos que no eran y yo los detecté. O sea, yo fue como dije, ah, sí, vamos a investigar todo. Dije, oye, me digo no cuadran tus datos digo, reescríbela, y como era un reportero de experiencia, y yo era una muchachita de todavía menos de 30, fue de que tú no me vas a decir qué hacer, y no sé qué, le dije, ah, bueno, pues si no la reescribes, yo no te la voy a aceptar, y no te la voy a publicar así, no, pues a ver cómo le hacen, entonces dije, ni modo, vamos a tener que conseguir a otro, a otro golfista y resulta ser que hay otro tijuanense, porque Víctor regalado, creo que es de Chulavista, pero que es en Tijuana, no sé por qué lo consideramos como, es de Tijuana, pues ya saben, ¿no? San Diego y Tijuana a veces sí. los vemos, ¿no? Como lo mismo, eh, y hay, hay otro tijuanense, Ernesto Pérez Acosta, creo que se llama. Es este, él es también, es pro en el Club Campestre de Tijuana. Y él ganó dos abiertos mexicanos consecutivos. Entonces dije, pues ese también es como un logro interesante, ¿no? Entonces fui, lo entrevisté, me contó toda su vida, desde que era niño hasta que, hasta que estuvo en el circuito profesional. Y cuando llegué a la entrevista de, del mexicano, con el editor de aquel entonces, yo traía ¿no? la revista no traía mi currículum, porque dije, es que se lo mandé, o sea, ya, y yo dije, no, pues ya lo mandé, ¿ya para qué lo quieres? No, pues para verlo, y yo digo, no, 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 le dije, hay que salvar el planeta, le digo, ya lo tienes ahí digital, <risa> o sea, ahí, ahí lo puedes ver cuando quieras. Entonces ya estuvimos platicando, resultó ser que ese editor era fan del tenis, y pues yo, de, okay. de, de mi tiempo en el Frontera, leyendo de tenis, me hice fan, así como que dije, sí, no, este, había un serbio que me encantaba, andaba Djokovic, entonces yo era como que sí, Djokovic es lo máximo, y no sé qué... Porque es muy chistoso, es muy amable. Si ven juegos de tenis y lo ven como, digamos, pasándosela bien fuera de los, de los juegos, se ve que es una persona como que muy carismática. Entonces, por eso dije, sí, él va a ser mi tenista favorito. Y pues hablamos de eso, hablamos de tenis, eh, leyó el artículo que había escrito del golfista y dijo como que, no, pues sí tienes nociones y no sé qué. Y dice, pero te tiene que gustar esto, y dice, te tiene que gustar los deportes. Y yo, no, pues claro, le dije, si no, no estaría aquí. Yo estaba así como que es que tú, yo ya miré la fría que se llaman los reporteros, o sea, viendo a los reporteros del frontera, y dije, no, o sea, porque alguien querría esto? O sea, si no te gustan, nadie quiere eso, nadie quiere, no sé, que te citen a las 8 de la mañana, y que te digan, ¿sabes qué? Si ahorita tienes un evento a las 9, pues te, vamos a salir de la junta a las 8.40, pero pues sí llegas, y de ahí, no sé, tienes que venir, dejar el material y te toca a la guardia, porque así funcionan en la frontera. Los reporteros tienen que hacer guardia y es de que salen a las 10, 11 de la noche. Entonces yo decía, ¿quién quiere pasar todo su día eh, trabajando o con un horario cortado? O sea, no, realmente te tiene que gustar esto. Entonces yo le dije, sí, o sea, los deportes me gustan y si me quieres dar la oportunidad, pues yo estoy dispuesta a, a tratar de aprovecharla. Y de aprovecharla. Y pues sí, me metió... Eh, como tenían pique los dos periódicos
0: claro, te fuiste con la competencia
1: sí, entonces fue como dijeron, no, no nos podemos arriesgar a que la familia que es dueña del periódico se dé cuenta, entonces le vamos a dar su contrato rápido, antes de que averigüen de que trabajó en el otro y digan, no, no la queremos pues apresuraron todo el proceso me habían dicho, te vamos a poner tres semanas a prueba, y en la misma semana me dieron mi contrato por esa situación, entonces yo tuve mucha suerte
0: okay.
1: de que el editor dijo, sí quiero que ella sea la reportera
0: Sí, sí es una labor súper pesada, digo, fuera de lo, la impuntualidad que es cierta y que por otros proyectos me ha tocado ser la que lidia con los reporteros y tener que explicarles, porque muchas veces ni siquiera es culpa del organizador, yo uh -huh. lo digo desde ese lado, sí. eh, que estoy como loca marcándole al atleta o al representante que lo trae, oye, tengo aquí a los reporteros desesperados, o sea, y para ellos es muy fácil, ¿no? Para ellos este sentimiento de ego, de, pues, ustedes quieren la información, espérenme. Sí. Pero no nada más las, las ruedas de prensa, las jornadas ya tal cual de los juegos, por ejemplo, un como decías, un béisbol que no puedes medir a qué hora se va a terminar. Eh, y en el fútbol a lo mejor es un poco menos eh, probable que, que se modifiquen los horarios, pero igual, ¿no? Accidentes, eh, no sé, mil cosas pasan. Y dijiste algo que me llama la atención y que fue una de las principales razones por las que quería invitarte y es que la vacante que tuviste era específicamente para una mujer que es, que es algo interesante porque a la mujer en el ámbito de deportes y digo, sin afán de juzgar ni nada por el estilo tiene cierto perfil o la limitan a ciertas cosas, ¿no? eh... Nada más envía la cápsula, o nada más di las redes sociales, o nada más párate ahí al lado. O sea, es todavía en 2019 esas cosas pasan, ¿no? Te, te ponen en cierto papel nada más y vístete así, y haz esto y el cabello así. Como, pues, un estereotipo que al final pues es real en, en los medios, quizá más en televisión que en el periodismo pero es algo que a mí me llama muchísimo la atención, cómo tienes ya tantos años en el periodismo, que yo he visto tu profesionalismo, que yo he visto cómo eres respetada y cómo normalmente andas con puros hombres, pero son hombres que, que lejos de decir, oh, y ahí viene Ren! <risa> Al contrario, ¿no? A mí me ha tocado ver cómo eh, siempre procuran que todo esté bien contigo, o sea, que llegues bien, que te vayas bien, este qué, qué ha sido para ti eso no el hecho de ser una mujer en un ámbito pues medio apoderado por los hombres
1: cuando cuando yo empecé digamos ya no ya reportear de que era mi primera semana eh, yo tuve la fortuna de que de compañero bueno uno de mis compañeros de trabajo es Alberto Rico entonces él este es como muy social ¿sí? yo creo que sí. con todos eh, y digamos que me tomó como bajo su ala protectora, ¿no? De que te voy a presentar con todos y no sé qué. Eh, y al final de cuentas, pues te presentan y ya depende de ti, ¿no? Si les puede que digan, ah, ok, pues la amiga de, de Rico, ¿no? Pero en algún punto tienes que dejar de ser la amiga de o la conocida de y ser tu propia persona, ¿no? Y usualmente yo no creo que tenga un carácter difícil, usualmente no... No me gustan los dramas, entonces como que no me gusta andar, no sé, hablando mal de las personas o tratando de, de ponerles trampas. Para mí, como, no sé si, si fueron las mismas bases que me dio el frontera, de que me di cuenta de que era muy difícil, que era un ámbito muy difícil. Yo, para mí es como, si todos estamos en lo mismo, o sea, si, si yo sé la friega que se llevan mis compañeros y mis compañeras, porque yo voy a hacer como un obstáculo más, ¿no?, en su camino. Siempre que llega un reportero como más joven que yo, trato de tomar el ejemplo que me dio Rico, o que me dio Marcos Campos, que también colaboraba en la segunda edición de, del Mexicano, de que, oye, si necesitas una foto, o si necesitas un writer, este, no dudes, tú llámame. Entonces, para mí es de que, oye, necesitas un dato, este, no alcanzas a llegar, yo sí voy a llegar. O, ¿sabes qué? Si, así como los horarios, ¿no? pues nos dividimos, ¿no? Que unos se queden en esta y los otros vamos a la otra, nos pasamos audios, nos pasamos imágenes, y ya teniendo el audio y la imagen, pues cada quien lo trabaja a su manera, entonces digamos que son eventos públicos, lo único que, digamos que la única limitante para nosotros sería de que yo estoy trabajando el tema o yo hice la entrevista, entonces si yo hago una entrevista, pues no te la voy a pasar, ¿no? Porque es un tema que estoy trabajando, pero si es una rueda de prensa o si es alguien que agarraste en el aeropuerto o en algún lugar público, es como pues, ¿por qué no lo vas a compartir? O sea, yo digo, para mí hasta es más interesante compartir la información y como, ah, a ver qué perspectiva o, o qué visión tiene el reportero de, no sé, del Frontera o del Sol o, o del Zeta, así como que ver que no, aunque sea el mismo tema, no todos pensamos igual, o sea, lo trabajamos de diferente forma. Entonces, para mí fue eso, ¿no? De que, de que tuve la suerte de que una persona que tiene muchos años en esto del periodismo me presentó yo creo que con todos, o sea, con, con todos los reporteros, y ya, digamos, en los eventos más masivos, yo creo que el primer evento masivo de muchos reporteros que me tocó fue un juego de toros, pues ya estando ahí, el, el que es de prensa de toros trabajaba en el Frontera, entonces cuando llegué ahí yo ya me sentía en confianza, entonces no era tanto, porque hay algo que, que sí es cierto conmigo, yo soy una persona un poquito reservada en un principio, pues como una cuestión de timidez, ¿no?, de la adolescencia, o no sé, de que yo siempre llego y como que observo y luego ya como que no me gusta eh, ser inoportuna. Y ya que me doy cuenta de que ah, este, estamos en un ambiente de confianza. No, no, no la voy a regar si digo tal cosa o así. Como que me voy soltando poco a poco, poco a poco. Y pues ya con el tiempo ya es de que... Yo digo que ellos me ven como uno más, como oh, es el chico que es niña o algo así. Así lo siento. Yo ellos eh, de los viajes, de que los viajes son súper bárbaros. Los veo como, son como, no sé, mis tíos y mis primos, yo siento, digo. Ya llegamos a, a un grado de confianza en el que, más que mis amigos o mis conocidos, yo sí siento que, que hay como un vínculo un poquito más estrecho. Me dicen, me han dicho que en otros lugares no es así, que son como en otras plazas, son más competitivos, pero aquí me gusta mucho que hay un ambiente de colaboración. Aunque, aunque seas de un medio diferente, es de que se apoyan muchísimo entre sí. Y a mí me gustó muchísimo. Encontrarme con ese, con ese ambiente y pues lo bueno es que me pude integrar a eso.
0: Sí, digo, personalmente conozco a, pues a Alberto Rico y la verdad es que sí es un señor que, que siempre está buscando cómo hacerte sentir así, ¿no? Eh, protegida, pero yo creo que pese a que digas que así es la plaza o que así ya funcionaban ellos y tú pudiste simplemente adaptarte como uno más, a lo mejor yo porque lo veo de fuera, pero yo diría que sí tiene mucho que ver tu personalidad, o sea, y más por lo poquito que a mí me tocó probar de ese ambiente, para mí fue como, uy, creo que no, creo que no es por aquí. <risa> Independientemente de que el deporte no era, pues, mi primera opción ni algo que traía desde niña, ¿no? Me gustó, me gustó muchísimo, me gustó al grado que pues me decidí por uno solo que es el fútbol americano y que sí. he seguido trabajando en eso y que es donde de repente nos ha tocado colaborar, eh, pero yo creo que sí tiene mucho que ver tu, tu personalidad, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar Arlen, te quiero agradecer muchísimo, yo tenía muchísimas ganas de invitarte, te digo, admiro tu trabajo profesional, lo que nos toca convivir fuera también del trabajo, eh, pero lo que yo quiero resaltar es que pese a que llegaste a ese sitio quizá de suerte o ese golpe de suerte, el que sigas donde estás, es un reflejo simplemente pues de trabajo y de que aprovechaste esa oportunidad. Entonces ya nada más para cerrar, eh, ¿qué mensaje quisieras dejar a, a quienes nos escuchan? Y pues ya, para
1: <risa> no, sí, este, no, pues Muchas gracias por, por la invitación, este ojalá que que, que repitas invitados, ¿no? Entonces, sino que pasen sí. meses o algo así, porque hay muchos temas de los que podemos platicar. Pues eh, el mensaje, yo creo que sería de que las cosas que valen la pena, las tienes que trabajar, o sea, tienes que esforzarte mucho, 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 porque si, si tú tienes, eh, no, no sé, a lo mejor es como idealista decir, si tienes un sueño, pero yo creo que todos tenemos que tener sueños, ¿no?, en la vida. Y metas y objetivos, las metas y objetivos las trabajas, pero un sueño a lo mejor lo idealizas y se vuelve como algo sagrado no para ti, y cuando algo es, es le das como esa condición ya, a veces el esfuerzo ya ni se siente como esfuerzo o sea, ya es algo que tú quieres hacer que, que lo haces lo que sea por cristalizarlo, no lo digo en el sentido de que, pone hey, ponle trampas a los demás, sino que lo que sea en, dentro de lo que, de lo que se pueda hacer sin, sin lastimar a los demás Tienes que esforzarte, porque yo digo que todo lo que vale la pena es de que es algo que, por lo que tienes que trabajar, y tienes que trabajar duro, porque a, sí son cosas fortuitas, sí son golpes de suerte, pero al final de cuentas, el trabajo es lo que te mantiene ahí. Y, y pues es a lo mejor un poquito deprimente, ¿no? De que, de que tienen que trabajar, pero no, el trabajo no, no, es, algo, no es algo negativo, ni, ni algo malo, simplemente es, es algo que que deberíamos sentir, de sentirnos afortunados que podemos hacer, porque al final de cuentas nos ayuda a salir adelante y a conseguir lo que, lo que de verdad queremos.
0: Pues muchas gracias, Arlene. Y recuerden que nosotros nos podemos ver en Colateral Blog, el Instagram. Si quieren escuchar a Arlene hablar de fútbol americano, pues yardayarda.com, ya saben. <risa> <risa> y pues nosotros nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye. Bye!